0: Глава из э, фундаментальных законов Торы пишет Рамбом. Небесная сфера ⁇ это то, что называется небеса, небо, свод, звуль, аровод, все это на иврите. Всего 9 сфер ближе всех к нам. Сфера Луны, под ней вторая сфера, в которой планета Меркурий. В третьей от нас сфера Венера, в четвертой Солнце, в пятой Марс, шестой Юпитер, в седьмой Сатурн, восьмой и все остальные звезды, видимые на небосводе. Девятая сфера это та что всякий день совершает полный оборот с востока на запад. Вторая лоха, и она окружает все и все приводит во вращение. Некоторые звезды находятся выше, чем другие, хотя ты их видишь, как будто на одной сфере. Это потому, что небесные сферы чисты и прозрачны, как стекло или сапфир, так что звезды восьмой сферы видны тем, кто под первой сферой. Каждая из восьми сфер, в которой находятся небесные тела, состоит из множества сфер, расположенных друг на другом. Одна из которых выше другой, как слои в луковице. Некоторые сферы вращаются с запада на восток, некоторые вращаются с востока на запад, как девятая сфера, и нет между ними пустоты. Сферы нелегки, легкие, не тяжелые, не присущ им ни красный, ни черный, ни какой иной цвет. То, что их видим голубыми, это только кажется из-за толщи воздуха. Они не имеют ни вкуса, ни запаха, так как эти качества присущны только телам, находящимся под солнцем. Пятая лаха, то есть Рамбам здесь рассказывает о небосводах, которые окружают нас, окружают Землю. Он их называет сферами. Что-то находится выше, что-то находится ниже. Они постоянно, как Рамбам сейчас объясняет, они постоянно крутятся, делают круг вокруг Земли. И все эти сферы, он пишет Пятая лахе, вращающие вокруг мира, шарообразные, а Земля находится в центре. Некоторые планеты креплены на малых сферах, так называемых эпициклах, которые не вращаются вокруг Земли, но малая сфера зафиксирована в большой, то, что вращается вокруг Земли. Всего сфер, вращающихся вокруг мира, — 18. Малых сфер эпицикла — 8. Число сфер их движения, обращения, вычисления из наблюдений вычисляются из наблюдений за орбитами звезд, за их точными положениями во всякий день и всякий час, их склонением и прямым восхождением. Это и есть наука обращений и звезд и на эту тему греческие мудрецы написали множество книг. Седьмая лоха, девятую внешнюю сферу мудрецы древности разделили на 19, 12 частей. Каждую часть назвали именем той фигуры, которая образует расположение под этой частью группы звезд. Речь идет о знаках зодиака. И их название ⁇ Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Да, то есть Рама принимает знаки зодиака, которые... В свое время мудрецы народов мира прописали, что они находятся на девятой сфере. Сама девятая сфера не разделена на части, нет в ней ни этих фигур, ни звезд, эти фигуры образованными крупными или близкими к нам звездами, находящимися в восьмой сфере. Девятая лоха. Эти 12 фигур стояли против соответствующих частей в момент потопа, когда и получили свои названия. То есть, когда был всемирный потоп, вот эти определенные фигуры они стояли в определенной. Эм, ну, как бы в соответствующие частей э, своей части на небесах, отсюда и получили свои названия. Но в наше время они уже немного сдвинулись, так как звезды из восьмой сферы двигаются так же, как Солнце и Луна, только гораздо медленнее. Так расстояние, которое Солнце проходит за один год, каждая из этих звезд приходит приблизительно за семь лет. Десятая лохаза всех видимых планет. Есть маленькие, меньше Земли, есть такие, которые больше Земли в несколько раз. Земля больше Луны примерно в 40 раз. Солнце больше Земли приблизительно в 170 раз. Таким образом, Луна меньше Солнца примерно в 6800 раз. Нет планеты больше, больше, чем Солнце, меньше, чем Меркурий, что на второй, на второй сфере. 11. Аллаха. Все планеты и сферы наделены душой, и знанием, и интеллектом. Они живые, неизменные, и знают о том, почему Слову возник мир. «Все они, каждая в соответствии со своим величием и уровнем, подобно ангелам, восхваляют и славят Создателя своего. Как они знают о Святом благословленном, так они осознают э, самих себя и знают об ангелах, которые выше их. Знание планет в сфере и сфер ниже, чем знание ангелов, но превосходит знание людей». Да? То есть планета не имеет свободы выбора, и она чувствует Всевышнего, и она поклоняется Всевышнему, и то, что мы говорим в молитве, что все царство небес поклоняется тебе, это потому что они осознают, что есть Всевышний Бог наш. 12 лоха. Под сферой Луны Бог создал материю, не похожую на материю сфер, и для этой материи сотворил четыре идеи, не такие, как идеи сферы. Каждая из четырех идей соединилась с частью этой материи. Первая идея, то есть это все под сферой Луны, 13-ая лоха, первая идея это идея огня воплотилась в части этой материи и из их соединения появилась стихия огня. вторая идея воздуха воплотилась в другой части, из них соединилось соединение появилась стихия воздуха. третья идея идея воды воплотилась в другой части и из их соединения появилась стихия воды. четвертая идея идея земли воплотилась в другой части, из них соединилась появилась стихия земли и это четыре, как мы знаем, с вами четыре вида материи: воздух, земля, вода и огонь. Под небосводом получилось четыре отделенные друг от друга стихии, одна под другой. Каждая из них э, со всех сторон объемлет ту, что ниже, образуя нечто вроде сферы. Первая стихия, ближайшая к сфере Луны, стихия огня ниже ее, стихия воздуха ниже ее, стихия воды ниже ее, стихия Земли. И нет между ними места, свободного, от какой бы то ни было стихии. 15. «Хай, эти четыре стихии подобны мертвым телам они не наделены ни душой, ни знанием, ни восприятием. У из них имеется свое естественное свойство, стихия, неразумеемая и неосознаваемая. Изменить его стихии не дано. А то, что сказал Давид: воздайте хвалу Господа с земли и твари гигантские, и все, что в безднах, огонь, играть, снег и столб э, дымный, имеется в виду люди, воздайте ему хвалу за могущество Его, которое вы видите в огне, в граде, в других тварных э, явлениях, которые увидите под небосводом. Ведь их величие способно воспринять и большие, и малые.